0: Es geht bei Konfliktmineralien tatsächlich darum, dass der Abbau von Rohstoffen oder der Handel mit Rohstoffen dazu sorgt, dass sich Rebellen oder Paramilitärs der technische Term ist illegal bewaffnete Gruppen finanzieren. Das heißt, sie finanzieren Waffen, ein stehendes Heer etc. darüber. Man hat das erstmalig länger wissenschaftlich konkreter auseinandergenommen oder analysiert am Beispiel der Demokratischen Republik Kongo, wo von 1998 bis 2003 ein schwerer langer Bürgerkrieg tobte und wo immer wieder sich einzelne Rebellen äh, durch die Kontrolle über Minen oder die Kontrolle der Handelswege finanzieren konnte. Und an dem Beispiel Demokratische Republik Kongo hat man diese Konfliktmineralien etwas enger definiert zu Zinn, Tantal, Wolfram und Gold. Das sind sozusagen bei Konfliktmineralien die vier Rohstoffe, über die wir momentan reden, obwohl durchaus auch die von Ihnen genannten Diamanten oder auch andere Rohstoffe mittlerweile dafür bekannt sind, dass sie unter Umständen Bürgerkriege oder sogenannte illegal bewaffnete Gruppen mitfinanzieren können.
1: Lassen sich spezifische Regionen festmachen, in denen diese Konfliktmineralien abgebaut werden?
0: In den letzten Jahren haben die Studien dazu zugenommen. Wir beobachten zum Beispiel auch in Kolumbien, dass sich sowohl Die eher linksgerichtete FARC als auch rechte Paramilitärs ähm, über den Abbau von Gold oder Wolfram äh, finanziert haben. Und zunehmend beobachten wir auch, dass sich Drogenkartelle zum Beispiel in Mexiko oder anderen äh, Ländern aus dem Abbau finanzieren oder einen Zusatzerwerb im Grunde generieren. Wir wissen das auch in Ägypten und äh, in Myanmar, wo zum Teil illegal bewaffnete Gruppen sich daraus finanzieren oder auch äh, aus anderen afrikanischen Staaten.
1: Es gibt auch Fälle, wo sich vielleicht nicht direkt bewaffnete Gruppen finanzieren durch den Abbau von wertvollen Rohstoffen, aber wo es massive Kämpfe zum Beispiel um die Erschließung neuer Minen gibt, bei der die Bevölkerung dann durchaus in Mitleidenschaft gezogen wird, schon auch mal mit Morddrohungen oder Morden zu tun hat, wenn sie sich gegen solche Großprojekte stellt. Würde sowas auch noch unter den Begriff der Konfliktmineralien fallen?
0: Leider nein. Das ist natürlich der Großteil an Menschenrechtsverletzungen oder Konflikte, wie wir sie verstehen. Lokale Bevölkerung protestiert, wird unter Umständen durch den Einsatz von Privatarmeen oder von Militär und Polizei äh, vertrieben. Und es kommt zu gewaltsamen Zusammenstößen. Diese ganzen Fälle fallen leider nicht unter die Verordnung. Und da sind wir noch bei einer Regelung leider noch äh, meilenweit ähm, entfernt.
1: Die Verordnung richtet sich ja nun an die Verpflichtung von Unternehmen in der EU. Es ist eine EU-Verordnung. In welcher Form werden denn solche Konfliktmineralien in EU-Staaten verbraucht?
0: Auf unterschiedliche Art und Weise. Zum einen kommen 16 Prozent des weltweit gehandelten Wolfram, Tantalzin oder Gold, kommen direkt, also als Rohstoff nach Europa. Damit ist Europa, die EU, einer der größten Märkte weltweit. Viele Rohstoffe kommen aber auch bereits in Produkten verarbeitet, das heißt entweder als metallbaren oder noch weiterverarbeitet als Kondensatoren, als Lötzinn oder aber als verarbeitete Kondensatoren in äh, Autos, in technischen Geräten wie Handys, Laptops, Kühlschränken etc. in die EU. Das heißt, Dort, gerade was halt die Importe von technischen, elektronischen Gerätschaften angeht, ist die EU einer der äh, größten Märkte der Welt. Und auch da haben wir einen gewissen Anteil und eine gewisse Verantwortung dafür.
1: Die neue Verordnung geht nun ganz grob schon mal in eine richtige Richtung, sagen die Organisationen, die sich für eine stärkere Regulierung engagieren, aber geht noch bei weitem nicht weit genug. Was ist denn gut, was ist noch schlecht oder mangelhaft an der geplanten Verordnung, auf die sich jetzt geeinigt wurde?
0: Erstmal ist es zu begrüßen, dass überhaupt so eine Verordnung gekommen ist. Wir haben seit 2010 in den USA den Dodd-Frank-Act und der hat im Grunde die Diskussionen um die Menschenrechtssituation in den Konfliktgebieten erst angeheizt. Die USA haben ein Gesetz, was die ganze Lieferkette von der Mine bis zur Schmelze, aber auch von der Schmelze bis zum Endprodukt dazu ja, zwingt, im Grunde per, per gesetzlichen Maßnahmen zu gucken, gibt es eine mögliche Konfliktfinanzierung. Und die EU hat 2000 2014 reagiert, 2014 gab es einen ersten Entwurf von der EU-Kommission und der hat auf eine freiwillige Selbstzertifizierung von Schmelzen und Hütten gesetzt. Also eine sehr, sehr, sehr weiche, eine sehr, sehr sehr schwache Regelung. Im Vergleich diesem ersten Entwurf hat das Europäische Parlament und haben die Mitgliedstaaten Gott sei Dank sehr stark nachgeschärft. Es gibt jetzt eine Verpflichtung für alle Schmelzen und Raffinerien, die diese vier Rohstoffe nutzen, zu schauen, woher kommen ihre Rohstoffe und sicherzustellen, dass sie auf langer Sicht nicht Konflikte mit anheizen. Das begrüßen wir sehr, das ist tatsächlich gut. Was allerdings fehlt, ist ein großer Bereich des sogenannten Downstreams. Das heißt, von der Schmelze bis zum fertigen Produkt. Das heißt, die Produkte, die wir in den Händen halten und dort, wo die europäische Industrie am meisten von diesen Rohstoffen verbraucht, in Laptops, in Maschinen, in Autos etc. Diese Industrie ist weiterhin fast komplett außen vor gelassen. Und kann sich weiterhin freiwilligen Standards unterwerfen, ist aber da relativ ungebunden und unkontrolliert. Und wir sehen das als ganz großen Mangel. Das heißt, diese Verordnung ist erstmal ein Schritt in die richtige Richtung, aber leider nicht ein großer Schritt, wie wir ihn erhofft haben zu gehen.
1: Sie kritisieren auch die Festlegung auf einige wenige bestimmte Mineralien und Einige bestimmte Regionen.
0: Genau, die vier Rohstoffe, das hatte ich eingangs schon mal angedeutet, sind damals am Beispiel Demokratische Republik Kongo identifiziert worden. Das hat sich selbst in der Demokratischen Republik Kongo mittlerweile verändert. Das heißt, im Grunde ist diese Festlegung, war ein Forschungsstand von vor 10, 15 Jahren. Der maßgebliche Standard, nach dem man im Grunde seine Lieferketten kontrollieren sollte, ist der OECD-Standard. Es gibt einen OECD-Standard und der geht mittlerweile auch davon aus, dass man sich eigentlich angucken muss, die gesamte Lieferkette und egal welche Rohstoff man nutzt, zu schauen, finanziert man einen Konflikt. Das heißt, da hat ähm, die EU sich angelehnt an den besagten Dodd-Frank-Act in den USA, ist da leider nicht drüber hinausgegangen. Wir hoffen, dass das bei einer späteren Revision und Evaluation gestärkt werden kann und auch ausgeweitet werden kann.
1: Spätere Revision, das ist schon das Stichwort. Es kam ja jetzt, nun wie eingangs gesagt, zu einer Einigung von EU-Kommission, Parlament und den eu mitgliedstaaten im Hinblick auf diese Verordnung zur Kontrolle von Konfliktmineralien. Inwieweit gibt es denn überhaupt noch Chancen, dass Änderungen jetzt noch in diese Verordnung eingearbeitet werden?
0: Die großen Leitlinien stehen jetzt. Das heißt, dass die Downstream-Industrie von der Schmelze bis zum fertigen Produkt noch eingearbeitet werden, ist ausgeschlossen sozusagen. Es werden noch technische Fragen geklärt, zum Teil auch ob noch weitere Schlupflöcher für Industrien geschaffen werden. Da hoffen wir, dass da das Parlament weiterhin stark drauf guckt und diese Schlupflöcher minimiert. Und es wird eine Revision geben, eine Überprüfung geben. Das ist mittlerweile bei fast allen europäischen Gesetzen und Verordnungen so. Und das begrüßen wir auch, um halt dann unter Umständen auch den Rohstoffumfang oder auch den Unternehmensumfang im Nachhinein noch zu vergrößern.
1: Nun ist es ja so, dass die Organisationen, die sich nun für so eine bessere Regelung stark machen, vor allem aus menschenrechtlichen und ökologischen Gesichtspunkten argumentieren. Die eu Mitgliedstaaten, sehen sich aber nicht allein dem, vielleicht sogar nicht hauptsächlich dem verpflichtet, sondern wollen ganz wesentlich auch ihre jeweilige Wirtschaft ankurbeln. Handel ist ja per se nicht moralisch, sondern auf maximalen Profit aus. Die Firmen stehen im globalen Wettbewerb. Sie brauchen Wachstum, um zu überleben. Wie weit hat die Forderung nach menschenrechtlich motivierten Handelsbeschränkungen da bei den EU-Mitgliedstaaten überhaupt so prinzipiell eine Chance?
0: Der Punkt ist natürlich sehr richtig und wichtig. Und wenn man sich angeguckt hat, wie massiv die Lobbyarbeit auch der Industrie war, muss man schon sagen, dass die EU beide Interessen, Menschenrechte und die heimische Industrie sehr ausgewogen behandelt hat. Man muss aber auch sagen, dass es in diesem Fall nicht nur die Industrie gibt. Es gibt schon einige Unternehmen in Europa, da sie an der US-Börse gelistet sind und so dem Dodd-Frank-Act, dem US-Gesetz, auch unterworfen sind, die schon in diesem Bereich einiges tun und mehr tun, als die Verordnung von ihnen verlangt, zum Teil. Es gibt Unternehmen, sowohl kleine, mittelständische als auch große, die aus Eigenantrieb sagen, wir wollen unsere Lieferketten sauber haben, auch da aktiver sind. Das Problem ist, dass diese Unternehmen höhere Kosten haben im Vergleich zu den Unternehmen, die nichts tun. Und dass diese höheren Kosten schwer wieder reinzuholen ist. Das heißt, momentan ist ohne gesetzliche Verpflichtung zu menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten, werden eher den Unternehmen auch Stöcke in die Beine geschmissen, die tatsächlich was tun wollen oder aktiv sind, weil sie auf den höheren Kosten hängen bleiben, während die Unternehmen, denen das alles egal ist, die profitieren davon, dass sie günstiger produzieren können unter Umständen.